0: Vamos terminando también nuestra serie de Cristología, la supremacía de Cristo en Colosenses. Entramos al capítulo 3 y finalizamos hoy el capítulo 3, entramos al capítulo 4. Por lo tanto, abramos la Biblia o el dispositivo, puede encenderlo o abrirlo, su celular, y de una vez pónganlo en modo silencio. Colosenses 3.18. Vamos a leer Colosenses 3.18 al capítulo 4, versículo 1. Hoy hablaremos del hogar cristiano. ¿De qué hablamos hoy? Hace ocho días hablamos de la vida cristiana. Hoy hablaremos del hogar cristiano. Así que le invito a que si no tiene impedimento físico puestos en piel, leeremos la escritura. Colosenses 3:18. Casadas, estén sujetas a, a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por toda tu fidelidad y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar que es casa de Dios, lugar de oración. Señor, gracias por darnos la vida y el privilegio de pertenecer a tu pueblo y ser llamados tus hijos. Ahora, Señor, con corazón dispuesto Estamos atentos a escuchar tu palabra y te rogamos que nos hables, que nos examines, que nos exhortes, que nos alientes, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, que ella sea para nosotros refrigerio, un aliciente, que nos ayudes a entenderla y más allá a ponerla por obra. Mi vida está en tus manos, yo solamente soy un mensajero Permíteme entregar el mensaje con fidelidad y que seas tú el que se lleve la gloria. Bendecimos tu nombre y te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Por favor, salude la persona que está al lado suyo o atrás de usted. Dígale qué bueno verle esta mañana. El Señor le bendiga. Saludémonos unos a otros. Hoy en nuestro país y en el mundo entero, bueno, sobre todo en la cultura nuestra, latinoamericana, hay una creciente, bueno, las, las estadísticas van puesta arriba frente a los problemas intrafamiliares. Los divorcios en nuestro país también están disparados. Hoy es más fácil divorciarse y el trámite para divorciarse que para casarse. Nosotros como creyentes creemos en la importancia de las relaciones interpersonales y aún más en la relación familiar y de hogar. Las relaciones del creyente que está en Cristo y que ha recibido tanto de Cristo son totalmente revolucionarias en un mundo donde se impone el más fuerte y el más violento. Donde el sueño del mundo es tener poder para poder mandar los valores del reino de Dios son totalmente diferentes de los del mundo. Podríamos decir que el reino de Dios es un reino al revés con relación a lo que el mundo le agrada, a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo vive. Después del mandamiento del capítulo 3, versículos anteriores, cuando Pablo ha dicho la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Ahora el apóstol dice que si la palabra es preeminente en nosotros, entonces hemos de vivir la sumisión. El tema que sigue de las relaciones del creyente en su hogar está ligado a lo que viene diciendo. Hay un pasaje paralelo a este y es Efesios 5. Recuerden Efesios 5, 18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos de el Espíritu Santo. Y luego dice, ¿cómo se llena del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con cantos, con himnos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego, dice, después de dar gracias a Dios en nombre del Padre, liga la sumisión. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Nadie puede decir, y sería una mentira que alguien dijera, que está lleno del Espíritu Santo, pero que esa llenura no se manifieste en ser una persona sujeta. La misma idea maneja Pablo en Colosenses, cuando dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, luego liga, sométase. Y lo habla ya en referencia a las casadas, a sus esposos, y todo lo que ya leímos. Lo que quiere decir es que si alguien dice que está lleno del Espíritu Santo, porque si alguien dice estoy lleno de la escritura, pero su vida no es una vida de sumisión, lo que está diciendo es falso. Porque la, una de las manifestaciones de estar lleno del Espíritu Santo y una de las manifestaciones de tener la palabra en abundancia en nosotros es el sometimiento. ¿Es qué? Palabra que no nos gusta escuchar y mucho menos practicar. La sujeción es la parte clave de la que trata este pasaje leído. Muchos han pensado que esta palabra está fuera de contexto en pleno siglo XXI, donde la rebeldía, el levantamiento social y la protesta debe ser el clamor de los pueblos. Pero en este párrafo encontramos una forma literaria un tanto especial que muchos escritores llaman preceptos del hogar. Y es una forma literia, literaria común en el Nuevo Testamento. Pablo habla de una cantidad de cosas del reino, del evangelio, de la palabra de Dios y luego lo aterriza en la praxis cristiana en el hogar. Creo que es la casa, el lugar donde mejor manifestamos o nuestro cristianismo o nuestra impiedad. Ahora hablemos del contexto cultural. ¿Cómo vivía la sociedad cuando Pablo escribió aún antes y un poco después de esta carta? Mire, la ética cristiana se basa en la obligación mutua. ¿En qué se basa? No es nunca una ética en la que todos los deberes recaen a un mismo lado. Según el apóstol Pablo lo veía, los maridos tienen obligaciones tan importantes como las mujeres. Los padres están tan obligados como los hijos. Y los amos tienen sus responsabilidades al igual que los esclavos. Y esto era algo completamente nuevo porque en la sociedad en que Pablo escribió, en el tiempo que escribió, no era así. Mire, para la ley judía, la mujer era una cosa, propiedad de su marido, lo mismo que la casa o el ganado o el dinero. No tenía ningún derecho legal. Por ejemplo, el marido podía divorciarse de su mujer por cualquier causa, mientras que la mujer no podía hacer lo mismo. Las únicas tres razones por las cuales una mujer podría divorciarse era porque su marido le dio lepra, o porque blasfemó contra la ley judía, una apóstata, o porque había violado a otra mujer virgen. Pero en la sociedad griega las cosas no cambiaban. Una mujer griega, respetable, vivía en un aislamiento total. Nunca salía sola a la calle, ni siquiera hacer sus compras. Vivía en las habitaciones de la mujer. No se reunía con los varones ni siquiera para las comidas. Se le exigía un sometimiento y una castidad absoluta. Pero su marido podía salir todo lo que quisiera y mantener relaciones que quisiera fuera del matrimonio sin que eso fuera ningún estigma. Bajo las leyes judías y griegas, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes a la mujer». En el mundo antiguo, los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres. El ejemplo supremo era la patria potestad romana, la ley del poder del padre. Eso, así, la patria potestad que hoy alegamos en nuestro contexto viene de la ley romana. Recuerde que casi toda la ley nuestra está basada en la ley romana. La patria potestad, del poder del padre. Bajo ella, un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo. Podía venderle como esclavo hacerle trabajar como un obrero en su granja, tenía poder hasta para condenarlo a muerte y ejecutar la sentencia, o sea, matarlo. Todos los derechos y privilegios pertenecían al padre y todas las obligaciones al hijo. Y esto no se daba más, aún más, se daba aún más perdón en el caso de los esclavos. El esclavo no era más que una cosa a ojos de la ley. No había tal cosa como un código laboral de condiciones de trabajo. Cuando un esclavo ya no rendía, en el trabajo se le abandonaba y se le dejaba morir. No tenía derecho a tener esposa y si cohabitaba con otra mujer esclava y tenía un hijo, ese hijo que nacía le pertenecería al amo. Lo mismo que los corderos que ese esclavo tuviera eran del amo. Una vez más, todos los derechos pertenecían al amo y todos los deberes, ¿a quién? Al esclavo. Pero la ética cristiana impone obligaciones mutuas en la que cada parte tiene derechos y obligaciones. Es una ética de responsabilidad mutua. Por tanto, se convierte en una ética en la que la idea de privilegios y derechos se deja atrás. Y la idea de deberes y obligaciones es suprema. Toda la dirección de la ética cristiana no es preguntar, ¿qué me deben los demás a mí?, sino... ¿Qué les debo yo a ellos? ¿Cómo vivir con ellos y para ellos? Lo realmente nuevo en la ética cristiana de las relaciones personales es que todas las relaciones son en el Señor. ¿Son en quién? La totalidad de la vida cristiana se vive en Cristo. En cualquier hogar el tono de las relaciones personales debe ser dictado por la conciencia de que Jesucristo es el invitado invisible de la casa, pero el siempre presente. ¿Alguien aquí tiene un hogar? Levante la mano, ¿cuántos tienen un hogar? Muy bien, felicito. No muchos podrían decir eso. Para que si tenemos un hogar, en nuestro hogar debe reflejarse a Cristo, como el huésped invisible, pero el siempre presente. Por ejemplo, en cualquier relación padre e hijo, la idea dominante debe ser el carácter paternal de Dios. Y debemos procurar tratar a nuestros hijos como Dios trata a sus hijos e hijas. ¿Aquí hay hijos de Dios? A ver, ¿cómo los trata su padre? ¿Su padre celestial cómo los trata? Entonces, la idea es que nosotros como padres, al igual que recibimos el trato de nuestro padre, también tratemos a nuestros hijos. Lo que debe zanjar cualquier problema en la relación amo-siervo o jefe-empleado es que ambos son siervos de un amo, que es Jesucristo. Lo nuevo en las relaciones personales en el cristianismo es que Jesucristo es el mediador de todas. Por ejemplo, en el tema de casados, levanten la mano los que son casados. ¿Cómo se vive la relación de casados en casa? Cristo tiene un papel de esposo. Efesios capítulo 5. Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces noten esto. Cristo es esposo. Nos traza una forma de nosotros ser esposos. Cristo es hijo, es el hijo del Padre. El hijo amado nos traza una línea de cómo obedecer al Padre. Y Cristo es siervo se hizo obediente hasta la muerte el siervo sufriente de Isaías nos traza una forma de cómo vivir en este rol ahora salta a la vista que los preceptos están dirigidos primero al que, al que está sujeto y esto no era normal en una lista antigua se mencionaban a personas importantes o sea las que tenían supremacía las que estaban arriba de la pirámide pero Pablo no lo hace así el apóstol se dirige primero al que está sujeto esposa antes que esposo hijos antes que padres y esclavos antes que amos por lo general se procedía al contrario dándole mayor importancia al jefe del hogar o al amo y los otros no eran ni mencionados nos da un vuelco radical se trata aquí al subordinado como a una persona aparte cosa que es totalmente ajena al espíritu del primer siglo y Pablo le da al sujeto subordinado una responsabilidad moral y no lo ignora como si no valiera nada pero hablemos de la palabra sujeción. A muchos no les gusta escuchar esa palabra. De hecho, tenemos conflicto con el tema de la sujeción. No nos gusta eso. Como lo traduce la reina Valera, parece que no le hace justicia al término hipotazo, que es el término en griego para sujeción. Y hipotazo lo traducen como sujeción, pero es que sujeción lleva la idea de arrojarse y dejarse pasar por encima. Eso es lo que significa sujeción. Si cambiáramos sujeción por sumisión, hace énfasis en la pasividad. Entonces yo estoy aquí, no hago nada, mande lo que quiera que yo lo haga. Así, yo no lo quiera o no. Más bien, algunos han dicho, es mejor traducir hipotazo por la palabra subordinación, que se explica mejor en el sentido de aceptar una orden en forma voluntaria. Quiere decir, no estoy forzado, no estoy obligado, ni por amenaza, ni por censura, ni por nada, pero quiero obedecer voluntariamente. Después de que se ha dado ese mandamiento de la subordinación en estos preceptos, ahora se invierte la relación y la llaman autoridad, que es otra clase de subordinación. En el pasaje paralelo, Efesios 5, si lo han leído, Efesios 5 dice que nos sometamos los unos a los otros, Efesios 5, 21. Así que estos conceptos son extraños para la época en que Pablo escribe, porque le exige a los que se suponían estaban en un nivel superior también someterse a otras reglas. Y Pablo hace un énfasis a estos llamados, porque los otros simplemente se suponían en el primer siglo. Veamos entonces cómo se deben dar las relaciones en el hogar. Pablo pasa de temas muy elevados, de Cristo en la gloria, nuestra esperanza, todo lo que recibimos en él, todo eso, a temas muy caseros, muy domésticos, donde vivimos el diario, nuestra vida, que es el hogar, allí es donde mostramos las verdaderas evidencias de nuestra fe y de nuestra nueva vida en Cristo. Observe el pasaje conmigo solamente, aquellos que les gusta ser lectores un poco, eh, digámoslo, ir un poco más allá de la lectura simple. Las instrucciones o mandamientos de este pasaje siempre van ligados a la frase en el Señor. Se repite siete veces en estos versículos, dándonos a entender que todo se debe, que las relaciones en el hogar deben ser evaluadas a la luz de Cristo y de su enseñanza. ¿Recuerdan lo que hablamos meses pasados y predicas pasadas? El creyente ya no debe estar preguntando esto, ¿será pecado? ¿será que lo hago? ¿será que no? La pregunta cuál es. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Como esposo, debes preguntarte, ¿cómo lo haría Cristo? Como esposa, ¿cómo lo haría Cristo y cómo lo pide Cristo? Como hijo, como padre, como jefe, como trabajador. Comencemos entonces las relaciones conyugales, versículos 18 y 19. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El pasaje paralelo es Efesios 5, 21 al 64. Y quisiera que usted fuera conmigo a ese pasaje. Efesios 5, 21. ¿Por qué? Porque Efesios 5, bueno, Pablo escribió Colosenses y la Carta a los Efesios desde el mismo lugar en la misma fecha. Pero en Efesios se extiende más uno podría decir que el pasaje de Efesios es una ampliación de lo que está diciendo en Colosenses y veamos entonces cómo Cristo es esposo y cómo la iglesia es su esposa Efesios 5.21 someteos unos a otros en el temor del Señor Desde aquí, aquí Pablo no dice uno es mayor, otro es menor arriba el machismo o arriba el feminismo no, sométasen los unos a los otros en el temor del Señor. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uno encuentra que hay hermanas que no tienen problema en someterse al en Señor, pero tienen profundos problemas en someterse en a, a sus esposos. Y esto es una contradicción en el pasaje. Si una mujer casada se somete al Señor, el Señor le dice, pero también debes someterte a tu esposo. Recuerde que más que sometimiento es un asunto de subordinación, pero no vea eso como algo inferior. Algunos leyendo Efesios 5 presuponen que son muchas exigencias para la mujer sujetarse, sujetarse. ¿Y al hombre qué? Si uno evalúa bien el pasaje de Efesios 5, lo que se le pide al hombre es mucho más fuerte. A la mujer se le pide estar sujeta, al hombre se le pide ser como Cristo. ¿Qué creen ustedes que es más fácil en términos de utilizar esa palabra? ¿Estar sujeto o ser como Cristo? Así que si una mujer dice, no, este pasaje le tira, le tira a la mujer, Pablo le tira. No, 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 no. Cálmate. A ti se te pide estar sujeta y que respetes a tu marido. Al hombre se le pide ser como Cristo. Eso ya son palabras mayores. ¡Eso ya es otra cosa! Así que mi hermana, no se prevenga con estos pasajes ni reprenda al diablo, porque esto es palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿El marido es qué? Cabeza. Y cuando estuvimos compartiendo con parejas en los Estados Unidos el mes de abril, en la Iglesia Nueva Vida en Virginia, recuerdo que dimos varias conferencias y hablamos de los roles y el papel del hombre y la mujer. Y entonces ellos tenían que pasar al frente y contar su experiencia, ahora qué compromisos asumían después de aprender lo de la Escritura. Y recordamos, mi esposa y yo, con mucha gracia, una pareja de hermanos cubanos. Eh, ya de edad donde ella pasa al frente y dice yo tengo que reconocer que no te he visto como la cabeza y de ahora en adelante procuraré darte el lugar de cabeza pero yo soy el cerebro entonces la primera parte califíquele bien la última parte póngale cero lo que Pablo está diciendo es supremamente importante y coloca a Cristo como ejemplo, como las casadas. El marido es cabeza. ¿Qué es el marido? Hemos perdido la posición. La sociedad, las mismas mujeres y los más responsables, los propios hombres, nos hemos dejado desplazar de la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Bíblicamente, el orden es que el hombre es la cabeza, no el cabezón, aunque hay algunos así. La cabeza, si usted observa el cuerpo, la cabeza contiene todos los sentidos que el cuerpo necesita para ser. Alguien podría vivir sin un brazo, sin los dos brazos, alguien podría vivir sin las dos piernas, nadie puede vivir sin cabeza. Quiere decir la cabeza tiene todos los sentidos, eh, tiene el ver para dirigirse, el oír que da equilibrio pero también para orientarse, tiene la boca que habla, que degusta, tiene la nariz que olfatea eh, y, y esa figura quiere decir la cabeza es la que gobierna el cuerpo. Tu cuerpo va donde tu cabeza le diga que vaya, no es al revés. La cabeza comanda, lidera. Y es lo que la Biblia le manda a los casados, a los varones, a los maridos, que seamos la cabeza de la mujer. El hombre ha rezagado su papel. Mija, hágalo usted. El permiso dígale a su mamá. Lo que diga su mamá. Diga la mamá. El hombre tiene que aprender a liderar su hogar. Yo creo que si una mujer entiende las escrituras. Una mujer cristiana estaría orando para que su esposo asuma el papel, asuma el rol. No, el hombre se limita a ganar la plata, mija, Mi ahí está la plata, y se clava en su mueble con su gran barrigota, con el control remoto, y aquí y allá, aquí y allá. No hace nada más. Es la esposa la que tiene que tomar las ideas, qué tal si pintamos esta pared, quizá que si el muchacho quiere estudiar. El hombre es quien debe liderar, quien debe tomar la iniciativa, quien debe dirigir. En la cabeza están los ojos, él debe tener la visión del hogar, la visión de sus hijos. Él tiene los oídos, él debe escuchar a sus hijos, él debe escuchar a su esposa, él tiene la boca, él es el que debe dar la instrucción, la corrección, la valoración, la afirmación. Hemos perdido nuestro lugar, pero es hora de recuperarlo. ¿Es hora de qué? Y a la basura, la filosofía, ¡la mujer empoderada! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cuidado! Aquí no hay empoderamientos, aquí hay roles y papeles que cumplir designados por el creador del ser humano y del hogar. Y ese rol es que el hombre debe ser la cabeza. Y no salga con el chiste que usted es la cabeza y la mujer es el cuello que lo mueve para donde quiera. No, es la cabeza. La cabeza incluye el cuello. ¿Cuántas mujeres van a empezar a orar para que sus esposos asuman ser cabeza? ¿Cuántas mujeres van a empezar a orar por eso, para que el marido asuma la cabeza? Ser líder. Vamos que el esposo sea el que plantee la cosa, el que diga, no solamente el que mande. Esto no es un asunto de mandos, esto es un asunto de liderazgos, de roles. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor, no es el apóstol, el ungido, el fundador, el presidente. La cabeza de la iglesia es Cristo. Los pastores somos... Ministros, ayudadores, somos los que pastoreamos, pero somos parte del cuerpo de Cristo también, somos miembros de ese cuerpo. Él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en lo que les gusta. En, los que, en lo que estén de acuerdo, en lo que negocien. ¿Cómo dice? ¿En qué? Pablo es muy totalitario cuando escribe estas instrucciones. Jesús es más totalitario que Pablo. La Biblia no da pie a abrir una puertica de... ¿Aceptan sugerencias? No, todo. Exceptuando que ese todo te pida cosas que vayan en contra de tu integridad física, tu integridad moral y tus principios bíblicos. Que la sujeción debe ser absoluta, pero tiene un grado de relatividad. Ninguna mujer, por más sujeta que viva en un piso 17, su marido le dijo, lánzate por el balcón. No, no se puede. Tiene que sujetarse. No, 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 no. Sí, sujétese, pero de la puerta, porque él la tira. Sujétese bien. No podemos someternos en cosas que atenten contra nuestra vida, nuestra integridad y nuestros principios, pero de resto, en todo. Y que los maridos no, es, no, es, no cojan este texto y lo usen solamente para sus beneficios. Sujétase, sujétase. No, ojo. Si su marido le dice, tiene que suscitarse. Usted le va a decir, usted tiene que ser como Cristo. Ahí lo mató. Lo bajó. Pero ojo, porque ambas cosas, ambas cosas, son obligatorias, quiere decir, no, no dependen. Como él no es como Cristo, yo no me sujeto. No, debes sujetarte. Como ella no se sujeta, yo no seré como Cristo. No, tienes que ser como Cristo. No es condicional. Así debe de ser. Porque si no fuera así, entonces vivamos como en la época de los jueces. Cada cual hacía lo que bien le parezca como los matrimonios de hoy. No, mire, vamos a vivir, no nos casemos. Vivamos. Y si a usted le gusta a otra persona, pues yo, yo lo acepto. De pronto a mí me gusta otra y felices los cuatro. No. Esa basura absurda de, de la inmoralidad mundana, nosotros no podemos aceptarla. Los parámetros están dados en la Escritura. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿sabe cuál es el sinónimo de amar en este versículo? entrega ¿cuál es el sinónimo, el sinónimo de amar? Entrega. hasta la quincena entrega pastor dice el hermano, no hable más pastor no le dé más armas, está tomando nota pastor, luego me pone eso en Youtube no, entrega entrega pero no entregamos nuestra posición, nuestro liderazgo. Pero se entregó, es que es la muerte de Cristo por su iglesia. Versículo 26, la razón de la entrega para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay un tema muy profundo en esto. Cómo el esposo se santifica en la mujer y cómo la mujer se santifica en su esposo. Pablo lo hablará en Primera de Corintios, pero no vamos a hablar de ese tema. Versículo 28, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En el hedonismo que vivimos en la sociedad, en el narcisismo que vivimos hoy, donde la gente te dice, mírate el espejo en la mañana y di, eres hermoso. Tú lo puedes todo, eres capaz. No es el narcisismo absurdo, eso no es. Yo cuando amo a mi esposa, me estoy amando a mí mismo. Porque somos una sola carne. Por eso cuando atento contra ella, estoy atentando contra mí mismo. Dice el texto en el versículo 29, y solamente estoy leyendo rápidamente porque es el texto paralelo al pasaje de Colosenses, pero lo extiende más. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Y entonces, ¿qué es amor? Amor en el pasaje que leímos ahorita es darse, pero ¿qué es amar? Entonces, aquí sigue diciendo, es quien sustenta y quien cuida. Maridos, amar es sustentar y es cuidar. Cuando tuvimos a las gemelas, teníamos que tomar una decisión. Mi esposa tenía una vida laboral activa, devengaba su salario, vivía con su, con su sueldo, pero cuando tuvimos las gemelas no podíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tener un solo bebé y quien la cuide? ¿Cuidar a una persona? Sí, una persona puede cuidarla, Tuvimos que tomar una decisión, la decisión, no, no no podemos pagarle a alguien que cuide dos niñas, porque tu sueldo, todo tu sueldo y parte del mío se irá pagándole a alguien para que las cuide. Así que la decisión fue una decisión difícil, no solo para ella, también para mí la decisión era, tienes que salirte de trabajar. Y mi esposa renunció a su trabajo después de cumplir la dieta y vivir con mi sueldo. Ah, pero usted es pastor, usted se gana mucho. no yo no me ganaba mucho hoy, hoy gano para vivir pero en, ese, en esa época fue difícil para ella porque pasó de ser una mujer totalmente independiente económicamente que tomaba su dinero para comprar lo que necesitaba ahora tiene que pasar a pedirme a mí a decir necesito esto ne y yo le dije voy a tratar de hacerlo este es el sacrificio de ambos y han pasado 13 años después de esa decisión y solo podemos decir algo y delante de la presencia del Señor no nos ha faltado nada alguna vez y además ella disfrutó todo lo de las niñas disfrutó el verlas balbucear sus propias palabras que le salieran los dientes, disfrutamos el verlas gatear, no las disfrutó una señora ajena, la primera mujer que le dijo mamá no fue a la nana, fue a la mamá, y nos costó, sí, no teníamos para paseos, no teníamos para lujos, no teníamos para gusto, no teníamos para comprar paja, 90 pañales cada 15 días había que comprar, pero Dios es fiel. Sustenta y cuida es lo que hace un esposo con la esposa, como Cristo a la Iglesia. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ambos serán qué. Cuando la amo, me amo. Cuando la sustento, cuando la cuido, también es reflejo de mi cuidado. Grandes este misterio, dice Pablo, más yo digo este respecto de Cristo en la iglesia y aquí está la receta para un matrimonio feliz toda la vida. Tome nota de ella, grábela, mejor dicho, memorícela, escríbala en la pared, en la cocina, en la nevera si quiere, con un clavo, escríbala ahí. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Lo único que una mujer necesita en su matrimonio es que la amen. Pero no simplemente dándole chocolaticos, ¿no? Como dije, ¿no? Como hemos dicho, la sustenta, la cuida, se da a sí mismo por ella. Y lo único que necesita un hombre para ser feliz en el matrimonio es que lo respeten. ¿Qué necesitan? Bueno, entonces el apóstol habla a los esposos de la misma forma, en Colosenses como en Efesios, pero a esos mismos pasajes nos muestra la relación de Cristo con la iglesia como un modelo a seguir, y en este sentido la mujer es dócil. La Biblia textual traduce, estad sujetas, la traduce es, mujeres sean dóciles. Yo sé que una feminista que me está escuchando quisiera botarme la cabeza, dócil no somos fuertes, abajo a los hombres, arriba a las mujeres. Dóciles a su esposo. Pero el marido debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia. No es una relación de subordinación donde una parte sirve a la otra, sino que es una sola carne, es un equipo donde cada uno reconoce y cumple su rol, su papel y donde Cristo es el Señor de dicho matrimonio. Aquí hay una palabra muy llamativa que Pablo le dice a los maridos, versículo 19 después de Amad, dice no sean ásperos con ella. No sean qué? Entonces puse a buscar la palabra y la traducción también podría ser estar amargados. Entonces, ¿cómo se leería eso? Maridos no estén amargados con sus esposas. Pero sigue uno revisando y esto significa ser o llegar a ser marcado por un fuerte resentimiento o cinismo. A veces en la relación conyugal se dan situaciones que si uno las guarda en el corazón llega a la amargura. Y como dice Hebreos, cuidado con ustedes que brote alguna raíz de amargura que por ella muchos vengan a ser contaminados porque la amargura contamina a los que están a mi alrededor. O un marido resentido con su esposa la trata ásperamente o con cinismo. Segunda relación, la relación familiar hijos y padres. Quizá algunos de aquí no son casados y el primer punto les servirá como enseñanza y quizá para su próximo o futuro mejor matrimonio. Pero hay una relación familiar, hijos y padres. Versículos 20, 21. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y Pablo lo que hace es un llamado a cumplir el quinto mandamiento de la ley. Éxodo 20, 12. Y es el único mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La obediencia nunca ha sido fácil. Desde el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, el hombre es un insubordinado. Nos cuesta someternos inclusive a Dios mismo. Somos incapaces de obedecer. Por ello, este mandamiento es esencial para la convivencia y el respeto y la honra que los padres merecen de sus hijos. Hay hijos que no honran a sus padres. El mandamiento es incondicional. El mandamiento no dice, honra a tu padre y a tu madre si te caen bien, si son bien con vos si son bacanos honralos no honralos punto ah pero mi papá no no ponga a mí para honralo ah pero mi mamá honralos punto no hay condiciones no hay que esto lo uno honralos porque lo que tú hagas con tus padres quizás será lo que hagan tus hijos contigo mañana así que apréndelo a hacer y desde hoy y desde ya honrar a los padres. Sé que hay padres que sus hijos ni los llaman, ni los visitan, que sus hijos son lejanos, ni un día de la madre, ni un día del padre, ni un cumpleaños. Hay hijos que son déspotas con sus padres. Y algunos hijos dicen, se lo merece. Nunca hables así, porque quizá el día de mañana tengas que beber el, propio, el remedio que hoy le das a tus padres. Los padres también tenemos un deber ético frente a nuestros hijos, que no los exasperemos. La palabra no se entiende muy bien, pero otras traducciones dicen, no los provoquen a ira. No los provoquen a ira. Hay padres que provocan ira en sus hijos. Se burlan de ellos, les hablan feo, los desafían, se rebajan a su nivel. Yo todavía no he podido entender, y creo que no lo voy a entender porque no lo veo en la Biblia, el asunto de que muchos padres dicen, soy el mejor amigo de mi hijo, eso es un error. Tú no eres el mejor amigo de tu hijo, de tu hija. Tú debes ser el padre, la madre, la autoridad. Tus hijos van a escoger los amigos que quieran y los van a abandonar cuando quieran. Y harán con ellos lo que quieran. Con no, los padres no. Los padres son padres, la autoridad. Son los que deben poner los límites. Así que no trate de volverte mejor amiga de mi hija. Nos vestimos igual, salimos igual, sí, en tu adultecencia. No puedes rebajarte a eso. No los provoquen a ira. A veces el padre se burla del hijo porque se equivocó o porque le pone un apodo y manejan apodos en la casa. No pongas apodos a tus hijos. No los compares con nadie. ¡Ah! El hijo del vecino es mejor que vos jugando. Jamás lo matas, lo marcas toda la vida. Y como la hija de Julán, así, nunca compares. Yo detesto las comparaciones. Cuando hablan hacia mí y no suelo hacerlas con nadie. Y como Julanita también y lo hace No, no los provoques a ira. Nosotros necesitamos para esto una alta dosis de sabiduría. Necesitamos pedir mucha sabiduría. ¿Qué necesitamos? Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, la cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada necesitamos pedir sabiduría. Hijos, muchachos, adolescentes que creen que se la saben todas, que se tragan el mundo entero, que dicen que sus padres son de otra era. Mis hijas dicen que mi, la, mi esposa y yo somos del otro siglo. Papi, ¿cómo era el televisor en el siglo pasado? Y yo digo, pero yo soy, yo soy un museo. Yo, 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 yo creo que me, me preguntan como si yo fuera un fósil. Me siento como un fósil. ¿ah? Claro, nosotros somos de un siglo pasado, obviamente. Somos la generación que nos tocó. A no nos va a tocar atravesar otro siglo. A nosotros nos tocó atravesar un siglo. Pasar de un siglo a otro. Pero, pero, pero los muchachos creen que se las saben todas. Y cuando usted y yo éramos jóvenes creíamos lo mismo. Entonces cuando veamos a los muchachos que creen que se la saben todas que ellas no les va a pasar eso a mí no me va a pasar a usted le pasó a mí no me pasa tenemos que pedir sabiduría cómo responder cómo actuar cómo decir qué no decir cuándo hay que callar cuándo hay que reprimir cuándo hay que corregir cuándo hay que abrazar ¿Cuándo hay que celebrar? Pura Eclesiastes 3, ¿no? Hay tiempo para todo. Última relación, la relación amo y esclavo. Versículos 22 al 4.1. Y es muy interesante que Pablo le dedica más a esta relación que a las otras dos. Con los cónyuges son dos versículos. Padres e hijos son dos versículos. Con los esclavos le dedica y los amos le dedica mucho más. Y usted tiene razón. Las dos terceras partes del pasaje la dedica a esta relación, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¡Amos! Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Por qué meter esta relación y hablar del hogar? Porque en la antigüedad el siervo hacía parte de la casa. Aunque no fuera un familiar de sangre, era propiedad, perdón, la, la expresión es así, de la casa. ¿Por qué Pablo le dedica más espacio a esta relación? Recordemos dónde estaba Pablo. Roma. Hechos capítulo 28, versículo 30. Pablo llega a Roma y estará en una casa alquilada dos años, casa por cárcel. Encadenado a un soldado romano, 24-7, recibía visitas esperando la apelación al César. En esos dos años que Pablo estuvo en esa casa por cárcel en Roma, escribió la carta a los colosenses... Escribió la carta a los Efesios y escribió la carta a Filemón. ¿Han leído Filemón? Él está preso por su fe. En esos dos años que estuvo encarcelado, Epafras, que es el anciano de Colosas, lo visitó. Le contó lo que estaba sucediendo en la comunidad de Colosas, aunque Pablo no había plantado esa obra, escribió una carta. Pero esa carta que escribía a los colosenses fue enviada por un mensajero, por Tíquico, como uno de, sus, de su propio equipo. Pero también en ese equipo estaba uno llamado Onésimo. Si usted lee conmigo Colosenses 4, 7 al 9. Colosenses 4, 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que aquí pasa os lo hará saber. El encargado de llevar y entregar la carta y luego pasar, la carta a los colosenses, y luego pasar a la casa de Filemón, quien vivía también en Colosas, a entregarle una carta y a devolverle un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón y al parecer Onésimo le robó algo a Filemón y huyó. Era un esclavo prófugo. La sentencia para un esclavo que le robaba a su amo era la muerte. No se sabe, uno lee los comentaristas y los historiadores, no se sabe de qué forma Onésimo conoció a Pablo. Lo que sí se sabe es que Pablo le compartió el Evangelio y Onésimo se vuelve cristiano. Así que es un esclavo fugitivo llano. Pero cuando Onésimo le cuenta la historia a Pablo y le dice, mi, mi, mi amo se llamaba Filemón. Filemón, gran amigo mío. Yo también lo conduje al Señor, si ¿sí? mi amo es cristiano. Ah, pues déjame escribirle una carta a Filemón para que te reciba y no te sentencie a la muerte. Así que lo que Pablo va a escribir en la carta a Filemón es un amplio ejemplo de cómo un amo cristiano debe tratar a un esclavo también cristiano. Quizá esa sea la causa por la que el pasaje se extiende más frente a esta relación amo y esclavo. La asombrosa transformación que experimenta el creyente también afecta las relaciones entre los siervos y sus amos, y viceversa. Obviamente, al tiempo de hoy hablaremos entre patrones y empleados. Los siervos cristianos deberían ofrecerle una obediencia total a sus amos. Ellos deben trabajar con diligencia, no solo cuando el patrón los está viendo y luego denigrar de ellos tan pronto les vuelven la espalda. No, deberían constantemente dar lo mejor de sí mismos al servicio de sus amos. Esto demuestra que son sinceros, no son farsantes ni hipócritas. Yo trabajé en empresas antes de ser pastor. Yo tuve jefes. Yo tenía, tenía empresas donde tenía que llegar a marcar tarjeta eso, eso todavía se usa, creo que sí. Tenía horarios de entrada, horarios de salida, tenía que rendir cuentas. Yo conozco lo que es la subordinación a un jefe, a un patrón. Y sé que hay algunos jefes que uno no quisiera soportarlos. Y uno los bendice, pero Señor, llévatelo, por favor, para no mandártelo. Que parezca un accidente, Señor. Pero escuche esto. Esto, esta relación manifiesta reverencia al Señor, que es el verdadero amo a quien sirven en última instancia tanto el jefe como el empleado. Los siervos deberían servir al Señor esforzándose en al máximo de su capacidad. Hay gente que trabaja solo para que la vean, pero cuando no está el supervisor son mediocres. La idea es que tú no le estás fallando a tu jefe, le estás fallando a Dios que te dio la capacidad de trabajar y ese empleo. Aquí no se trata si somos patronistas o sindicalistas. Aquí se trata de que somos cristianos que debemos dar gloria a Dios en todo lo que hagamos o digamos. Cuando trabajamos, no trabajamos para los jefes. Estamos sirviéndole al Señor. No, pastor, servir al Señor, no, yo no trabajo en una iglesia. Todo lo que nosotros hacemos es un servicio al Señor. Eres ama de casa, le sirves al Señor. Eres ingeniero, eres un ingeniero que debe servirle al Señor. Quiere decir, tus edificios tienen que, que, tienen que quedar bien trazados, bien estructurados, bien hechos, para la gloria de Dios. Eres oficial de construcción, eres carpintero, eres cerrajero, sea lo que seas. Una hermana se acerca a mí y me dice, casi llorando, pastor, soy muy apenada con Dios, eh, no he podido servirle, eh, mis hijos me, me absorben el tiempo, mi casa y no tengo tiempo. Y, y yo conociendo su contexto le dije, hermana, estás equivocada. Cuando tú despachas tus hijos al colegio, cuando tú le ayudas a las tareas, cuando atiendes sus reuniones, cuando le sirves la comida a tu esposo y lo manda para que él vaya al trabajo, tú estás sirviéndole al Señor. ¿Quién dijo que eso no es un servicio al Señor? ¿Recuerdan Corandeo? Corandeo es viviendo frente al rostro de Dios, vivimos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, no en un púlpito, ni en una iglesia durante un culto, todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. ¿Debe glorificar a quién? Y aunque el amo humano puede que no reconozca ni recompense tu servicio de la forma adecuada, hay una promesa en el pasaje. El Señor celestial lo hará. Los siervos fieles van a heredar la hacienda del Señor. Una recompensa que excede en gran medida cualquier cosa que sus amos terrenales pudieran ofrecerle. Es que note lo que dice allí el pasaje. Versículo 20, 23... Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis qué, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor qué servís, no estás sirviéndole a tu jefe, le estás sirviendo al Señor. No le estás sirviendo a tu supervisor, le estás sirviendo al Señor, hazlo bien, porque eres un hijo de Dios. Hazlo también que tu Señor sea glorificado por las demás personas, por lo que tú eres, pero también por lo que tú haces. Ahora, mis queridos, Pablo no llama a la abolición de la absoluta de la esclavitud y muchos han criticado a Pablo y sus cartas diciendo, Pablo, ¿por qué no te opones abiertamente a la esclavitud?, en el imperio romano, no, no. Dado al tamaño y a la influencia relativamente pequeña de la iglesia cristiana en aquella época, dicho llamamiento hubiera sido inútil. Sin embargo, lo que sí hace Pablo por el Espíritu de Dios es llamar a la abolición práctica de la esclavitud. Y lo que hace es poner una nueva reglamentación para los creyentes, cómo deben relacionarse entre sí. Los amos cristianos, nótese esto, deberían pagarle a sus esclavos un salario justo por su trabajo un salario equitativo al que recibiría una persona libre por la misma tarea. Y esto, a través del tiempo, transformó de forma esencial la relación siervo-amo y se transformó hasta que llegó a la de empleado a patrón, pagarle por lo que hace. La carta de Pablo a Filemón ofrece una descripción de esta relación transformada. En ella el apóstol instó a Filemón... No considerar a Onésimo como el esclavo, sino más bien que a un esclavo como a un hermano amado. Filemón 16. El amo no debe tratar al esclavo como una cosa, sino como una persona, con justicia y equidad que supere la justicia. ¿Pero cómo se hace esto para terminar? La respuesta es muy importante porque contiene la doctrina cristiana del trabajo. El trabajador debe hacerlo todo como si fuera para Cristo. ¿Para quién? ¿Para quién? Cristo. Pero hay gente que trabaja y es tan mala trabajadora, perdóneme. Yo veo una gente que hace unos trabajos y digo, no, pero este, esta persona, ¿por qué no la rehabilitaron bien? No sé, ¿qué le pasa? Lo hago mejor yo que no sé. Entonces, lo que hacemos, debemos hacerlo como para Cristo. No trabajando solo por la paga, ni por la ambición ni para agradar a un amo terrenal, sino para ofrecérselo a Cristo. Señor, voy a las ventas, vendí tanto. Sí, el patrón le va a pagar, quizás usted comisiona, pero Señor, gracias. Porque mientras vendía, también di testimonio de quién eres tú y vi tu fidelidad, me has dado tu gracia. Cualquier cosa que tú hagas, ofrécelo al Señor. Todo trabajo se hace por Dios para que el mundo siga existiendo los hombres y mujeres que él creó a su imagen y semejanza tengan las cosas que necesitan para vivir. Y el amo debe recordar que él también tiene un amo a Cristo en el cielo. Es responsable ante Dios exactamente de lo mismo que sus trabajadores son ante él. Ningún amo o patrón puede decir, este negocio es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. No, Debe decir, este negocio pertenece a Dios, Él me lo dio, me lo encargó, soy responsable ante Él por esto. Y que la doctrina cristiana del trabajo es que tanto el amo o patrón como el obrero o trabajador están trabajando para Dios. Y que por tanto la verdadera recompensa no se puede calcular en moneda terrenal, sino que la verdadera recompensa vendrá del mismo Señor el día final cuando estemos frente a su trono, y pueda recompensar a cada uno según sus obras. Que Dios nos ayude como esposos, que Dios nos ayude como padres y como hijos, que Dios nos ayude como trabajadores o como empleadores. Que el Señor pueda manifestarse y recibir gloria en cada una de nuestras relaciones. Puestos en pie, vamos a orar.